0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Médoles Entreprennent, le podcast consacré à l'entrepreneuriat et au leadership féminin franco-allemand. Très chères auditrices et comme d'habitude très chers auditeurs, il est franchement difficile de présenter ce nouvel épisode sans avoir une pensée pour toutes les victimes du conflit ukrainien. Blessés, morts ou encore réfugiés. Je me permets donc de reprendre les mots de notre publication Instagram postée ce samedi 26 février. Les valeurs de ce podcast sont profondément européennes. Ce projet dont la motivation première est d'encourager la mobilité, ému par une conviction très forte que nous, Européens, sommes les dépositaires d'une paix fragile, précieuse, fruit d'un labeur de tous les instants. Descendants de générations sacrifiées sur les champs de bataille, nous sommes désormais confrontés à un défi inédit et dont l'issue reste encore incertaine. Mais nous savons également que des pires moments de l'histoire peuvent ressortir les plus grands projets. La coopération franco-allemande s'est ainsi construite sur les cendres de trois conflits particulièrement meurtriers. Cette coopération, n'est pas que le fruit d'une simple construction politique, les citoyens ont pris depuis longtemps le relais et de nombreuses initiatives sont à saluer de part et d'autre des Rives du Rhin. Parmi elles, une en particulier a retenu notre attention, Théa Lingua, une méthode d'enseignement des langues étrangères basée sur le théâtre. Marjorie Nadal, cofondatrice, a accepté de nous en faire découvrir les principes et la pédagogie. Parce que cet échange fut riche en réflexion, nous avons décidé d'y consacrer deux épisodes. Marjorie, encore un grand merci pour ta générosité et ton action qui contribue chaque jour un peu plus à favoriser la communication et l'échange entre les jeunes européens. Bonjour Marjorie, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Clem, bonjour Marie. Alors Marjorie, nous sommes bien évidemment ravis de te recevoir pour ce nouvel épisode des middles Entrepreneurs. Et donc, je vais commencer avec euh, bah, tout simplement la question traditionnelle. Peux-tu te présenter Marjorie, et expliquer ton parcours, ainsi que les raisons euh, ayant motivé bah, ton installation en Allemagne, tout simplement. Non, tout
1: simplement, <rire> voilà. Au bout de 15 ans en Allemagne, <rire> il faut se replonger dans l'histoire. Alors, donc, bah, rapidement, je m'appelle Marjorie Nadal. Je suis théalinguiste, comme on dit, donc cofondatrice de Théalingua, et mon métier, c'est de faire euh, de l'enseignement des langues étrangères par la création théâtrale, mais on y reviendra, je pense. Euh, comment je suis arrivée en Allemagne C'est une histoire de cœur qui m'a amenée ici, puisque je n'avais pas spécialement fait de langue culture allemande, mais j'étais sur un château, le deuxième château de la Loire, très exactement, qui s'appelle Goudet, donc le tout premier est en ruine, mais il y a un festival de théâtre, Arlande, et le deuxième s'appelle Goudet, et on y faisait un chantier médiéval, et sur ce chantier médiéval, il y avait un maçon euh, formé au patrimoine, et ce garçon maçon euh, était allé faire son apprentissage euh, à Meissen, et il s'y était fait des copains, donc vers ses 16-17 ans, puis là on en avait 20-22, et tous ses de copains allemands ont pris, euh, comme tout bon allemand, leur vélo, ont traversé l'Europe pour aller voir bah, leurs copains maçons, Alexandre donc, et j'ai rencontré donc Franz et Schumi, puisque c'était le nom de nos deux Allemands qui faisaient du vélo, et, et ben, Cupidon a fait le reste, donc euh, c'est grâce à un Allemand que je suis venue m'installer à Berlin, je l'ai suivi après qu'il aille passé lui-même un an ou deux en France, et donc pour ça j'ai fait une reprise d'études, je suis devenue professeure de français, langue étrangère, et puis, j'ai débarqué en Pologne d'abord, ça rapprochait un peu de Berlin, et puis ensuite à Berlin même, où je me suis installée, en 2008. Voilà, donc euh, la langue et culture allemande, pas prioritaire. Par contre, euh, le, le, disons, le peuple allemand, si autant que France représente le peuple allemand, ça oui, directement, ça m'a bien plu.
2: Marjorie, l'un des buts de ta structure, c'est de faire aimer les langues étrangères à travers le théâtre, euh, et tu n'as pas parlé de ton propre rapport aux langues étrangères alors c'est quoi ton rapport à, à l'allemand maintenant
1: ah alors maintenant avant... c'est ça il est différent de alors j'ai étudié l'allemand au, au collège et puis au lycée j'ai même passé mon bac avec l'allemand C'était pas très brillant et je me suis surtout vite réfugié enfin pas réfugié mais j'aimais beaucoup le français euh, lire écrire euh, le... j'ai fait lettre moderne comme étude j'ai fait j'ai même pris anglais à la place d'allemand parce que j'avais pas un bon rapport euh, aux langues étrangères, euh, j'avais pas un bon accent, j'étais assez euh, moquée gentiment autant par ma famille que par mes amis parce que j'ai mis du temps à comprendre que les Beatles, c'était la même chose que les Beatles, et là j'ai fait « d'accord ». Et ça a mis vraiment du temps cette histoire, donc voilà, autour de moi c'était un peu le… Ouais, ça, ça passait pas les langues euh, étrangères, c'était pas vraiment mon affaire et puis bah jusqu'à toujours cette rencontre avec avec, euh, avec cet Allemand et donc je suis arrivée à Berlin et j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, ce qu'on appelait les Mutterkurs, qui existent peut-être toujours dans les Volkshochschulen et c'était des ça existe peut-être encore euh, des, des 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 cours intensifs de Deutsch, als Run allemand pour les femmes il n'a pas besoin d'être mère pour y aller et c'était trois heures et demie tous les matins euh, les jours, pendant des sessions de trois mois, et j'ai fait ça trois fois. Et comme c'était vraiment des cours pour pour migrants, euh, et c'est pris en charge donc par les Volkshochschule, avec les aides de l'État de Berlin, je payais, je crois, à l'époque 70 euros pour un trimestre, donc pour beaucoup d'heures d'allemand, donc c'était très bien, j'ai vite acquis un niveau qui me permettait d'être à l'aise en allemand. Donc euh, c'est comme ça que je me suis rentrée dans la langue allemande, et puis parce que j'étais dans le pays. Et que à un moment, quand on a un, un homme de la BFAO gay avec qui on n'est pas d'accord, eh ben va bien falloir aller lui dire quelque chose et lui dire avec les mots les plus appropriés pour qu'il entende ce que l'on a à lui dire, même si je suis pas sûre qu'il ait entendu vu la façon dont je me suis exprimée au moment où je l'ai fait. Voilà.
0: Mais alors, qu'est-ce que tu
1: lui as dit <rire> oh, Je sais plus ce que je lui ai dit, mais j'étais un peu trop énervée, je crois. Ça, ça a été un... Je pense qu'on en est tous un peu passés par là, ce premier rapport avec la BVG, enfin avec les contrôleurs de la BVG qui ne sont donc pas habillés en tant que contrôleurs et qui sont euh, extrêmement durs et, euh, et, et secs, voire, euh, voire enfin, un peu violents dans leur façon de, de demander un ticket, et surtout de quand on est en règle de nous demander ensuite les papiers, de nous mettre l'amende, alors que des fois, il peut y avoir des explications qui sont euh, au moins entendables et écoutables. Cette anecdote,
0: avant de, <rire> de vous dire sur la prochaine question, elle m'évoque beaucoup de choses, parce que les premiers mois en Allemagne, à Berlin, j'ai donc découvert aussi le principe des contrôleurs habillés entre guillemets en civil et en, en, en bonne petite étudiante que j'étais. J'avais bien sûr mon Monats ticket, ma Monats carton, donc pas de souci, mais j'ai mes écouteurs, ma musique et puis je vois cette personne insistante habillé un peu n'importe comment il faut le dire, me demander quelque chose et je me dis, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais qu'est-ce qui me veut celui-là? Et donc, je refuse absolument d'enlever mes écouteurs jusqu'à ce qu'il montre son patch et que je comprenne que c'était pas pour m'importuner. Voilà. Donc, je comprends. Pour en revenir à la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui, Marjorie, parce que l'idée, c'était pas forcément donc de débriefer sur la BFA au guet, même si c'est très croustillant malgré tout. Euh, ce podcast, il a un principe, tu le sais, euh, c'est tout simplement de, de présenter, bien évidemment, euh, les initiatives, euh, les entreprises, les projets euh, de femmes impliquées dans, dans cette vie franco-allemande. Et donc, la question, je ne sais pas si elle est simple, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer courir jardin Peux-tu nous expliquer un peu la, la structure que toi et du coup ton, ton conjoint, c'est ça bon, vous, a, alors vous avez monté. Mon, euh, mon conjoint professionnel,
1: <rire> mon camarade, mon collègue, mon ami de, de, de cœur professionnel, Damien Poinsard Oui, euh, Oui. alors on a monté une, donc une structure d'intérêt public qui euh, en bon allemand s'appelle Gemeinnützig, pour intérêt public, Unternehmergesellschaft qui est l'équivalent des GMBA, mais plus petite. Donc, euh, quand on n'a pas les fonds ou les moyens de la GMBA, euh, on, on est dans une structure plus petite, qui est donc une OUGAE, et nous, donc, elle est d'intérêt euh, public, donc, Courreux Jardin, GAY OUGAE, euh, que l'on a monté en 2014. Alors, elle a pour spécificité de faire dans nos statuts de l'éducation artistique, par différents moyens, euh, qui sont au nombre de Trois grandes lignes, on va dire. Une portée vraiment sur le pédagogique, puisqu'on est de centre de loisirs de l'école française. Une portée sur les langues, la pédagogie et le théâtre, qui était à Lingua, notre, ce que l'on développe euh, fortement dans toute l'Europe, alors que les jardins de Voltaire sont localisés à Berlin. Et l'autre, c'est la, la partie artistique avec les créations de la Ligue d'Impro de Berlin et de Hansen. Et toutes ces trois choses-là, donc, se retrouvent quand même sur le noyau de pédagogie, théâtre et langue. Ce qu'il y a d'intéressant pour nous, enfin, je, je, je trouve, c'est hum, on est parti d'abord d'une association qui s'appelle la Ménagerie FAO et qui existe toujours, qu'on avait fondée en 2009 avec Aurélie Vincent et Hélène Le et, et pas mal d'autres personnes, qu'elles soient saluées ici, puisqu'il y en a qui sont toujours sur Berlin et qui sont toujours attentives à, à ce qui se passe à la ménagerie et la ménagerie était la plateforme du théâtre francophone à Berlin, et elle est toujours la plateforme du théâtre francophone à Berlin, et il y a eu un moment des opportunités de se spécifier plus en pédagogie qui n'étaient pas vraiment compatibles avec les statuts, et il arrive là des choses qui sont intéressantes en termes de, de gouvernance partagée, que ce soit dans une association, que ce soit dans une entreprise d'intérêt public, ou une entreprise, ou, euh, ou même une famille, c'est comment se passe la gouvernance partagée, donc la prise de décision Comment elle s'opère au sein d'un groupe, et c'était très intéressant de voir. Euh, ben en fait, on revient au cœur du projet, donc associatif ou, ou autre ou familial ou en, entrepreneurial ou amical, qui est qu'est-ce qu'on veut, donc le sens et les valeurs, euh, quel temps on y consacre et quel argent on y investit, on souhaite nous en retirer. Et en fait, de, 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 de parler de ça, de revenir là-dessus, on se rend compte si on est toujours bah, compatible dans ce groupe pour continuer la route ensemble, ou si on se dit, bon, en fait, il y a des choses aussi à faire, annexement, ça n'empêche pas qu'on puisse se retrouver à des, bah, sur des points de rencontre, des points d'étape, ou venir dans les territoires, les zones des uns des autres, mais il y avait besoin de créer une autre structure.
0: Donc, effectivement, euh, c'est une réponse assez développée, mais le principe, si on devait faire, comme disent les Allemands, une courte Zusammenfassung, c'est que tu es parti du milieu associatif et après tu t'es lancé en fait dans cette structure cours et Jardin, mais qui du coup a un statut de euh, euh, entreprise d'intérêt public. C'est ça. C'est
1: ça. Et qu'est-ce que ça signifie en fait? Intérêt public Intérêt public, ça veut dire que l'État allemand nous reconnaît un intérêt pour, alors nous, pour l'éducation, et euh, l'éducation par la culture et par l'artistique, donc ce qui est dans nos statuts. Pour ceci, on fonctionne dans la même transparence qu'une association. Donc, nos euh, on est à Charlottenburg. Donc, euh, à Charlottenburg, on peut voir tous nos rapports d'activité et tous nos comptes, donc qui sont accessibles à tous. Et. En échange, on ne paye pas la TVA. Donc, nos prix sont sans TVA. Euh, Puisqu'on n'est pas en fait à but commercial euh, lucratif dans le sens engranger de l'argent pour payer des actionnaires. Nous n'avons pas d'actionnaires. Donc, au niveau, on va dire, euh, fonctionnement pour la société, une association ou une entreprise d'intérêt public ont le même poids pour le, la, la oui. Oui, pour la société, pour l'environnement dans lequel elles grandissent, c'est plutôt, on en revient à cette histoire de gouvernance, de comment elles s'organisent, puisque une entreprise d'intérêt public n'a pas de membre du bureau, donc il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de membre, on n'est pas en scope non plus, C'est pas une question de membre, il y a des fureurs, donc il y en a deux, Damien, Princeard et moi-même, et puis après bah, des équipes, et là il se repose la question de la gouvernance, de comment on fait entre les fureurs, les équipes, et comment on fait... On essaye de fonctionner d'une façon assez collégiale, même en entreprise. C'est tout à fait possible. Voilà.
2: Donc, d'après ce que tu nous dis, les valeurs qui régissent ta structure, c'est l'éducation et la pédagogie. Mais en quoi consiste la pédagogie Théalingua et comment est-ce que vous l'avez développée
1: Alors, je, pardon, je vais un tout petit peu nuancer la, la, la question et après j'y vais sur, la, sur Théalingua. En fait, la pédagogie est un levier pour une éducation qui nous paraîtrait meilleur pour la planète, disons. Mais la pédagogie, c'est vraiment un outil, c'est un levier, c'est la façon dont on fait le travail avec des enfants ou des adolescents, ou même des adultes, même si on peut appeler ça l'andragogie, pédagogie reste un terme quand même plus connu, euh, c'est le levier vers l'éducatif, et nous, en, en termes de, de valeur, ce que l'on a vraiment, c'est la valeur du collectif. Donc là, on peut retrouver des notions de pédagogie, ou d'éducation, mais de pédagogie concrètement sur travailler en groupe davantage qu'en solo ou même qu'en duo qui se fait face, mais la valeur du collectif et la valeur de tout ce qui est l'apprentissage expérientiel. Je pourrais y revenir, mais voilà. Enfin, si je devais définir nos valeurs, ça serait le collectif et l'apprentissage expérientiel. On apprend en faisant. Euh, après, comment marche Théalingua, c'est ça hein, la question, pardon, c'est la méthode Théalingua
2: Oui, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste la pédagogie de Théalingua
1: Alors, la pédagogie de Théalingua, elle se, elle se base sur un mouvement. L'idée, c'est qu'on arrive devant un groupe euh, de participants qui souhaitent apprendre une langue étrangère. Notre, euh, notre volonté, c'est de mettre ce groupe dans un mouvement qui est pédagogique, artistique et linguistique, pédagogique parce qu'ils sont donc en classe, quel que soit leur âge et leur niveau de langue. On va enlever les tables, on va enlever les chaises, on va déconstruire le cadre de leur classe pour en reconstruire un qui est souvent celui du cercle. On commence en cercle, hein, c'est une figure de base au théâtre. Et debout, donc dans un axe, l'axe du comédien. Et commencer comme ça, c'est déjà on a enlevé le cadre de la classe, on en repropose un autre. Et là, il va pouvoir émerger des choses. Donc ça, on peut dire c'est un premier mouvement pédagogique. Le mouvement linguistique, c'est qu'on va leur parler la langue cible, c'est-à-dire la langue qu'ils apprennent, la langue étrangère pour eux et maternelle pour nous. C'est pour ça que nous, on est francophones à Berlin, on travaille avec des germanophones, donc qu'ils soient dans les écoles, dans les universités, des professeurs, des... ils sont principalement germanophones, même s'ils ont d'autres langues. Et on peut parler d'une multilingue, mais à l'école, ils sont germanophones. Et nous, on arrive, on leur parle français. Et là, il se passe quelque chose. La langue devient un réel outil de communication entre nous. Ce n'est plus un livre, ce n'est plus dans le manuel. Ce n'est plus une langue qui a à apprendre, c'est une langue qui a à pratiquer. Donc, on a ce mouvement pédagogique, on déconstruit, on reconstruit le cadre. Ce mouvement linguistique, la langue devient un, un outil de relation, une parole active. Et ensuite, on a le mouvement artistique. On va leur proposer non pas de partir de quelque chose préexistant, d'un texte, mais d'une création qu'ils vont animer eux-mêmes. De leur originalité va sortir quelque chose. Et cette originalité artistique, cette création, on la motive par ces mouvements précédents de déconstruction, reconstruction du cadre, rapport à une langue qui émerge, qui est, une, qui est, qui est nouveau, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de parler avec… Euh, pour nous, ils se trouvent en français avec une française, ou un français, ou un francophone, une francophone. Et de ça, on, on pose des situations théâtrales avec eux, pas à pas, et on fait émerger une création. Donc, c'est tout. On pourrait dire que la pédagogie lingua c'est une pédagogie du mouvement. Et ce qui correspond bien à notre idée de, quand on parle des langues cultures ou des identités, tout ça, c'est du mouvement. Il n'y a pas une identité, il y a des, des identités, à un moment donné, et qui se mettent en jeu dans une rencontre à l'autre. Et tout ça, ce n'est que des jeux en mouvement. Et voilà. Donc, s'il fallait que je résume pour répondre à ta question, quelle est la pédagogie de Théa moi c'est le mouvement. Marjorie,
0: à quoi peut-on s'attendre concrètement en participant à un atelier
1: alors, en participant à un atelier, concrètement, vous allez vivre six étapes, les six étapes de la fameuse enfin, méthode lingua ou méthodologie lingua qui se compose voilà, de, de, de ces mouvements, -là, de façon de faire, qui se compose de fiches de savoir-faire sur comment est-ce qu'on gère un atelier, comment est-ce qu'on gère l'espace, comment est-ce qu'on gère le grand groupe, etc. Et puis des exercices, des, des exercices concrets de répertoire pour la création théâtrale. Mais concrètement, vous, en tant que participants, alors, pour faire naître une création, il y a toujours ce moment, donc étape 1, on a d'abord euh, la dynamique de groupe. C'est simple, mais il faut d'abord oser. Il faut oser se regarder, il faut oser s'approcher, il faut oser, quand on n'est pas en temps de Covid, être au contact. Et il faut se sentir suffisamment à sa place, à une place dans le groupe, pour ensuite on ira poser des mots, des mots en langue étrangère. Donc, il faut déjà se sentir fort dans son groupe et dans, dans, dans ça. Donc, ça, c'est la, la, la première étape. Et des fois, elle peut prendre, si par exemple, on est une journée avec des personnes, elle peut prendre la moitié de la journée. On n'a on a pas de problème à passer le temps qu'il faut pour que le groupe se sente bien. Donc, un groupe qui se sent bien, c'est des personnes qui se sentent bien ensemble. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va travailler ce qu'on appelle les outils du comédien. Donc là, on va travailler plutôt le corps, la voix, l'espace. Et par exemple, une des façons les plus simples de travailler, c'est à partir des émotions. Parce que les émotions, on est tout de suite dans des choses avec le corps, la voix, l'espace, donc la distance entre les autres. Je me rapproche ou, ou, ou pas, ça va créer des, des, des émotions et des choses. Donc, c'est la deuxième étape, les outils du comédien. La troisième, là, on commence à faire émerger des improvisations, donc des situations théâtrales. Alors, on va travailler souvent des lieux, des personnages, des époques. des Et puis, En fait, c'est tout ce truc de sentir ce que vous, en tant que participant, vous faites émerger dans tous ces temps-là. Là, le temps 1 de dynamique, le temps 2 sur les outils du comédien. Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous fait rire Qu'est-ce qui vous intéresse Qu'est-ce qui... Qu qui a fait plop, plop, plop entre nous pour qu'on le réinvestisse dans les improvisations donc on n'arrive pas avec un livre ou des carnets d'impro en disant bah « voilà tu fais la situation 7, 8, 12, 4, 43 et puis je reviens après ». Non, c'est vraiment on met en place des situations à partir de ce qu'il y avait déjà avant et puis vers l'idée de vers quoi ce qu'on veut aller. Ça, ça dépend de si on travaille en duo avec un enseignant, il peut avoir une idée de ce vers quoi il veut aller. Donc on fait ces improvisations et petit à petit, on va proposer aux participants, donc à vous, de choisir celle qu'il préfère. Alors, est-ce qu'il préfère tel ou tel lieu Est-ce qu'il préfère tel ou tel personnage Tel ou tel type de livre Tel ou tel machin Tel ou tel truc qu'on aura à travailler. Et on lui dit, ok, maintenant, on va mettre en place quelque chose qui va aller vers le spectacle. Donc, tu choisis, tu es maître de ton destin, tu es autonome, et tu t'investis avec ce que tu as joué d'écrire un petit texte. Donc là, le petit texte, on est souvent sous forme de dialogue. Des fois, ça peut être des formes plus poétiques, mais on est souvent sous forme de dialogue ou, ou trilogue ou quatuor, suivant le nombre de, de, de personnages qui sont dans la scène. Et là, il y a un jeu de coécriture. Ils écrivent, ça revient vers nous, on corrige, on dramaturgise, ça revient vers eux, etc. Donc ça, c'est la quatrième phase, écriture, coécriture. La cinquième phase, là, on rentre dans ce qui est le classique, l'approfondissement et la mise en scène. Donc là, on approfondit les rôles, on clarifie les entrées, les sorties, les, euh, si on a de la chance d'avoir de la technique, euh, où sera la lumière, etc. En général, on est assez sobre là-dessus, on en a peu. Et la sixième étape, on répète, on, on se rend confiant, on, on prend possession de, de tout ce qu'on a vu pour, en, pour se l'adapter, se le mettre dans le corps, être à l'aise avec, et jusqu'à la, la réalisation du spectacle. Donc, quand on fait un atelier euh, avec Théa on peut s'attendre à jouer devant un public on peut s'attendre à jouer devant un public dans la langue que l'on apprend, donc une langue encore étrangère. Et on peut s'attendre à faire une création, une création originale que l'on va composer euh, ensemble, une création collective. Voilà. Quel est l'objectif au final de
2: tout ce processus Et en quoi est-ce que euh, ce processus, il aide à se sentir mieux en parlant une langue étrangère Ha <rire>
1: C'est même se sentir mieux tout court, on pense. C'est là le pari. Euh, ce processus, il a, euh, il, il a pour ambition de traverser toutes tes pires peurs, en gros, tout, toutes tes, tes pires horreurs. Le fait d'être scruté par 100 euh, Père Dieu qui te regardent quand tu es sur une scène, d'avoir l'air ridicule quand tu parles une langue étrangère, de devoir faire avec... Euh, camarades dans un groupe alors que tu peux pas forcément les supporter. Enfin, toutes ces ces, ces angoisses, du regard, de la peur, de, de la coopération, de, de de tout ça, on va les traverser ensemble. Donc, je pense que au-delà de, du bienfait de la langue étrangère sur lequel je vais revenir, il y a un, un vrai un vrai passage euh, vers euh, un vrai, un vrai passage, une vraie traversée de ces émotions et de ces doutes et de ces incertitudes et de, et de ce que l'on a toujours craint, qui fait que quand on sort de là, on est plus fort. On est plus fort et on va oser beaucoup plus. On aura conquis des territoires, comme on dit, des territoires intérieurs, on aura découvert ce que l'on peut aussi être ou ce que l'on peut aussi vivre et s'autoriser à vivre. Donc évidemment, c'est en langue étrangère qu'on fait ça, donc c'est super, on a vraiment cette idée que ben, ça va développer ben, le, le Marjorie en allemand ou euh, le, le le Franz en français ou euh, le, le Adam euh, en, en espagnol, je ne sais pas. Bref, en tout cas, que ça va ouvrir la, la personne à ce qu'elle peut être dans une autre langue, mais pas en sens de ce qu'elle peut être pour une note, mais de qu'est-ce qu'elle avait à dire sur cette scène, qu'est-ce qu'elle a choisi de porter et qu'elle a fait avec son corps et à partir d'une aventure collective, puisqu'on a commencé par cette dynamique de groupe et par ce pouvoir du faire ensemble, de produire quelque chose ensemble en se regardant, en étant au contact, etc. Donc, je, je pense que passer tout ça, c'est quelque chose de, de fondamental et qui nous fait vivre aussi quelque chose qui, aujourd'hui, je pense, on, on a de plus en plus tendance à repousser dans les limites de notre vie, dans des confins un peu, alors que je crois que c'est ben un peu l'essence de la vie, c'est tout ce qui est l'incertitude. On est très souvent, normalement, dans des questions, des réflexions, des doutes, des, de l'incertitude, de l'hésitation, de l'ambiguïté. De, de je ne sais pas, je ne sais pas quoi, je suis contradictoire, je suis euh, ambigu Et en fait, je, je, je pense que c'est très sain et que c'est des choses qu'il faut qu'il faut accepter, qu'il faut vivre et qu'au plus on les traverse et au plus on peut jouer de ça, de se dire, il y a des zones en fait de bah, où les choses sont à négocier, à construire, à faire en se regardant, en y allant ensemble, en sautant alors qu'on ne sait pas exactement où on saute mais on se tient bien la main et puis allez, ça va pas faire trop mal. Et de pouvoir euh, faire ça dans un cadre évidemment sécurisant et sécurisé, un cadre, comme on dit, capacitant, qui est le cadre de, bah, que nous, on met en place, le cadre théâtral, le cadre de la scène, je pense que c'est une, une réelle expérience de vie qui accompagne après pendant longtemps. Donc, oui, pour l'apprentissage de la langue étrangère, mais oui aussi pour euh, bah, traverser tout ce que c'est peur-là de jouer sur scène en langue étrangère peuvent procurer.
2: Alors, tout ce que tu viens de nous expliquer ici, c'était très intéressant, mais surtout très théorique. Et là, on aimerait commencer à, à te poser des questions un petit peu plus pratiques. Quels sont les formats que tu proposes et surtout, à quelle tranche d'âge est-ce que tu t'adresses
1: euh, L'âge, à partir de 8 ans, on dit, c'est vraiment l'âge où on commence à avoir l'idée de la narration avec ce que c'était avant, maintenant, après… Euh, voilà donc on peut commencer à structurer une histoire parce que création collective c'est plus simple avec une histoire et puis c'est aussi l'âge où euh, voilà le groupe les copains tout ça on peut, on peut commencer à faire ensemble quoi donc 8-9 ans à peu près euh, pour l'âge niveau de langue aucun requis euh, on fait même des fois vraiment de l'initiation pure 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 pour euh, pour euh, ouvrir on va dire l'oreille à la langue française euh, ou au Deutsch als Frem, je crois, euh, pour euh, l'allemand donc pas non plus de niveau de langue. Concrètement, en fait, à Lingua, on a, on a trois domaines où on, où on intervient et où on fait des choses. Le premier, c'est on va dans les institutions où on apprend des langues. Donc, ça peut être des écoles, des universités, des lieux de formation, des instituts français, des, là où on apprend les langues. Et on fait des projets avec les participants, avec les, les élèves, les étudiants, les, les, ceux qui apprennent la langue. Et là, on fait la création collective. Le deuxième champ, c'est celui de la formation des enseignants. On forme pas mal d'enseignants aux activités théâtrales dans la classe de langue. Comment on fait quand on n'est pas comédien Qu'est-ce qui est facile à mettre en place Comment est-ce que son, ce fameux corps devient un porteur de la langue, un support de la langue Donc ça, c'est la formation des, des enseignants. Et en troisième, on a tout ce qui est plutôt la recherche et la formation de nos propres théalinguistes, puisque depuis 2019 on a vraiment formalisé cette méthodologie et du coup aussi la formation pour nos personnes, nos théalinguistes qui font ça avec nous. Donc on est 25 aujourd'hui en langue allemande, française, italienne et espagnole et on est tout à fait prêt à accueillir d'autres langues et cette formation des théalinguistes, elle se passe avec cinq jours où on apporte des contenus, où on pointe des difficultés qu'on qu connaît dans cette pédagogie théâtrale en langue étrangère. Donc, on apporte ça, on travaille ça ensemble. Ensuite, on accompagne sur deux projets. Puis ensuite, on fait une certification pour voilà, parfaire ces, ces projets qu'on a fait dans la classe, partager avec les pairs, et puis voir ensuite comment est-ce qu'on travaille ensemble sur la question euh, des contrats, de l'administration, de la communication, etc. Donc, je, je dis que c'est de la recherche parce que ce, ce groupe de 25, en fait, on forme aussi du coup une, une équipe collégiale. On se rencontre euh, bah, quatre fois par an euh, en, en Zoom donc sur des, des réunions de travail euh, di en distanciel sur différentes thématiques quatre fois sur Berlin là c'est plutôt ce qu'on appelle les cafés Théalingois c'est plutôt pour échanger sur les projets où on en est c'est un côté plus informel que quand c'est par Zoom où c'est plus structuré avec, euh, avec des points de, de réflexion entre nous et cette année pour la première fois on organise et on aimerait bien que ça devienne annuel les journées Talingua qui vont être des journées de colloques pour nous Pareil, pour faire évoluer la méthode, pour se faire des ateliers, pour continuer à échanger. Et euh, une journée et plus une soirée ouverte au public avec des tables de, de débat, de discussions, de rencontres et une performance tous ensemble euh, en live. Voilà, donc on a demandé une subvention pour ça, pour pouvoir avoir une aide sur les locaux, sur le, bah, faire revenir tout le monde aussi. Enfin, l'été à linguiste et des gens intéressés à Berlin, euh, Fin mai. Euh, voilà. Et on participe aussi à des colloques universitaires, à des échanges de mobilité professionnelle européenne par Erasmus+, etc. Donc on est, voilà, on va dire que ce cycle de formation de théalinguage le met dans un ensemble de formations et d'universités qu'on a et auxquelles on participe.
2: Tu parlais des théalinguistes euh, qui exerçaient en plusieurs langues. Donc tu parlais de l'italien, de l'espagnol. Ça veut dire que, en fait, c'est pas seulement franco-allemand
1: peut pratiquer plusieurs langues. Alors oui, nous, on est ouvert à toutes les langues étrangères. On essaye bien de parler de langues étrangères, même si nous, on est spécialis spécialiste du français, langue étrangère, puisqu'on est né à Berlin. Donc, euh, le FLE pour les germanophones, une fois de plus. Mais on est de, de plus en plus développé le DAF euh, en, en France, mais aussi donc espagnol et italien qui nous rejoignent. Donc, c'est les langues étrangères. Euh, il y, a, il y a deux questions. Donc, oui, nous, on travaille dans toutes les langues. Après, ce qui est très intéressant et que j'essaye de monter, euh, j'accompagne, je, je concrètement, je suis télélinguiste, mais responsable pédagogique de cette structure. Donc, j'accompagne tous les projets euh, de développement pédagogique aussi et qui sont la création de modules pour la rythmique et la mélodie de la langue. Parce qu'en français, c'est assez facile. Elle se passe à la fin du groupe de mots. Donc ça, ça va, mais en allemand, ça ne va pas être la même pour trouver la mélodie de l'allemand, et en espagnol et en italien non plus. Donc ça, c'est spécifique à chaque langue, et du coup, je travaille avec les, les moteurs et les, les natifs linguistes de ces langues, pour essayer de développer ces modules-là. C'est très rigolo, parce que ça implique vraiment la, le corps, comment il se balance, et puis du coup, comment la voix, elle, elle se met aiguë, grave, spontanément, comment on découpe les, les mots, et puis la phrase, et puis le texte, Enfin, c'est assez passionnant. Ça, c'est pour, voilà, on va dire, l'équipe théaling, théalinguiste, oui, elle est multilingue. Après, il y a une autre question qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse de plus en plus l'Europe, c'est la question du multilingue. C'est-à-dire ce qu'on appelle les langues d'origine qui, aujourd'hui, à l'école, sont encore trop souvent cachées. Enfin, où il y a les langues d'origine qui sont très bien vues. En France, euh, langue d'origine allemande, c'est formidable. Langue d'origine euh, arabe du Maghreb, euh, dans des pays du Maghreb, ça, ne, ce n'est pas important. Et ça, c'est un vrai... Euh, combat, mais que mène l'Europe, on peut, on peut quand même les, les, les féliciter là-dessus, mais que pour les coups, l'éducation nationale ou les Zénats en Allemagne ne défendent encore pas assez, c'est vraiment cette idée de porter les langues qui sont dans la classe, au cœur de la classe, et par exemple pour Tallinn en faisant des créations multilingues, et là on serait dans un échange de langues passionnantes, puisqu'on serait dans des langues étrangère donc étrangère à qui et pourquoi ben, moi ça me serait étranger si on se met à parler de l'arabe de Oran hein, je ne vais pas comprendre grand chose mais pour l'enfant ou pour l'adolescent par contre c'est sa langue maternelle donc on va jouer entre ces langues maternelles et étrangères et on va venir mettre de l'allemand là-dessus ou du français là-dessus et là ça devient ça devient passionnant parce que c'est comment tu t'adaptes quand tu es dans ta langue maternelle que tu maîtrises, donc c'est à toi, la, la, la politesse du roi, c'est ça. Hein, quand on dit la politesse du roi, c'est d'être à l'heure, c'est parce que monsieur peut se permettre. Et ben nous, notre politesse du roi, quand on peut se permettre dans notre langue maternelle, c'est d'aller chercher la personne dans ce qu'elle peut comprendre de ce que je suis en train de lui dire en répétant, en accompagnant, en mimant, en dessinant, parfois en traduisant, mais c'est complètement secondaire. Et je... Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette ouverture pour aller ensemble dans la compréhension de la langue. Ce que
0: tu expliques, c'est non vraiment, c'est très très passionnant. Et avant de, de parler de ton parti pris sur la question de la traduction, puisqu'on y viendra, moi, j'ai l'apprentissage de la langue, ça a été quelque chose de très sec, basé sur des listes de vocabulaire, peut-être des dialogues à apprendre par cœur et au, au mieux, quelques petits films à regarder en classe. Effectivement, lorsque j'écoute ton témoignage, je me rends compte que l'apprentissage d'une langue, en fait, c'est quelque chose qui peut se faire et s'acquérir de diverses manières. Et... La, la question que je souhaite te poser, c'est vois-tu, euh, de par ton expérience, une ouverture en tout cas pédagogique de la part des professeurs par rapport euh, à la complémentarité
1: que peut apporter ta méthode dans le cadre de l'enseignement des langues Alors là, je vais me permettre d'évoquer un, 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 pro, un programme Erasmus+, une mobilité professionnelle et une mobilité de jeunes qu'on est en train de vivre, qui a été mise en place avec euh, et euh, hommage leur en soit rendu au, le lycée Joliot-Curie de Nanterre qui a euh, une trentaine de langues dans leur établissement et ils se sont dit il faut faire des choses avec ça. Et donc, ils ont contacté Baterlingua en Allemagne, euh, Bazart euh, en Serbie et La Rovenne euh, à Madrid en Espagne. Et, pardon, la compagnie euh, à Nanterre, compagnie de théâtre, c'est le Théâtre du bout du monde et, et Instant Mix. Et donc, c'est cinq compagnies de théâtre que nous sommes, deux en France, une en Allemagne, une en Serbie et une en en Espagne, nous travaillons avec des écoles de France, d'Allemagne, de Serbie et euh, d'Espagne, avec des enseignants, la main dans la main, pendant deux ans, pour justement voir comment monter des modules adaptés à la classe de langue. C'est déjà ce qu'on fait à Thalignois, mais là, il y aurait l'idée... On rentre dans leurs problématiques de terrain qui ne sont pas les mêmes en Serbie, en Espagne, en Allemagne et en France. Parce que, comme vous le savez certainement, l'école allemande et l'école française n'ont pas grand-chose à voir. Euh, donc, c'est comment est-ce qu'on adapte tout ça Et avec la question clé, qui me semble que tu posais dans, dans, dans ta question, c'est est-ce qu'on a besoin d'un intervenant ou est-ce qu'on peut faire nous-mêmes Et cette question-là, elle est centrale. Et je crois que les professeurs ont une envie d'apprendre. Il, mais il ne s'autorise pas. C'est-à-dire que c'est la question de, moi, j'ai le diplôme de professeur, je ne suis pas comédien, donc je ne peux pas me permettre. Et nous, à Terlingua, on est très clair là-dessus. On dit, dans ce cas, moi, je suis ni prof, ni comédienne, ni euh, animatrice interculturelle. Donc, je n'ai aucune légitimité. Ou au contraire, je me dis, j'ai une expérience dans la didactique des langues, j'ai un master, bon, je suis plus prof, mais voilà. Euh, j'ai quand même fait une école de théâtre, bon allez, ok, je suis pas jamais été intermittente du spectacle, mais quand même, je sais faire un peu de théâtre, ouais, d'impro de Bernard, bon, ok. Et puis, l'animation interculturelle, bon, j'étais animatrice quand j'étais jeune, je sais ce que c'est, j'ai des, des notions. Et c'est que chaque personne, en fait, s'empare de la chose en disant, je suis capable d'eux. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on leur donne confiance. C'est-à-dire qu'on les forme à une base et on les accompagne. Et c'est ce qu'on est en train peut-être de voir avec, donc, Let's Act Multilingual, là, qui ce, ce projet d'Erasmus, que les enseignants peuvent avoir la force de faire et que nous, notre rôle serait peut-être juste, entre guillemets, de les accompagner avec un regard jusqu'à qu'ils soient ensuite assez forts dans leur pratique et qu'on les « lâche », entre guillemets, qu'ils puissent faire euh, tout seul Parce que le but, c'est bien que le théâtre rentre dans la classe et qu'on peut pas tout le temps se permettre le luxe d'avoir un comédien à côté de nous. Et qu'il faut cette espèce d'empowerment pour les enseignants. Alors, ceux qui sont intéressés, évidemment, puis ceux qui, peut-être, ont une petite habitude du théâtre à côté ou qui ont, ont envie. Évidemment, il faut avoir envie. Mais voilà, c'est une des pistes qu'on est en train d'explorer, en tout cas, qui serait celle-là. Merci
0: beaucoup. Est-ce que ça clarifie les choses mais je rebondis une nouvelle fois sur ce que tu viens d'expliquer. Est-ce que le futur de l'apprentissage des langues, ce n'est pas non plus de faire rentrer du ludique En tout cas, moi, j'ai une opinion assez fondée là-dessus. Je trouve qu'en France, l'apprentissage des langues n'est euh, pas super génial. Voilà, clairement. Et donc, une méthode comme la tienne, est-ce que ce ne serait pas un bon complément pour briser une forme de crispation de la part des élèves vis-à-vis -vis de quelque chose qui leur semble
1: en fait très abstrait alors' tout juste à ça évidemment la, la, la une des problématiques générales c'est l'évaluation en, en France on est très stressé par l'évaluation donc comment on va évaluer ça donc déjà il ben, y a des choses qui s'évaluent pas en fait désolé mais euh les, 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 les compétences pour, pour la culture démocratique, un cadre référence de compétences pour la culture démocratique que met en place l'Europe et qui est demandé à tout institut éducatif de mettre en place. Ils ont fait des référentiels pour des aptitudes à cette démocratie, pour des. des, des mais c'est compliqué à évaluer. L'idée, c'est cet apprentissage expérientiel. On revient là-dessus. C'est qu'il y a une expérience et le témoignage d'une expérience. Il y a pas mal de profs, quand même, qui bossent. Alors, c'est plutôt à l'université parce qu'ils sont un peu plus libres, n'est-ce pas? Mais quand il travaille avec ces techniques, parce qu'on n'est pas les seuls à faire ça hein, quand même, mais qui travaille donc ces techniques du théâtre et des langues, il demande par exemple de tenir un journal de bord. Et c'est le journal de bord qu'ils évaluent. Donc on n'évalue pas la production, on n'évalue pas les mots, encore moins. C'est pas, on n'est pas là en train de cocher des cases quand on parle, mais on évalue l'implication, l'intérêt, l'autoréflexion qu'a vu l'étudiant dans son parcours. Donc il peut avoir très peu de texte, il peut ne pas être à l'aise sur scène, on peut lui trouver un autre place, etc. Mais s'il est dans le projet, c'est ça qui va être évalué et sa capacité de réflexion là-dessus et puis d'écriture dans la langue cible, donc la langue étrangère, euh, en tenant son journal de bord. Et ça, je trouve que c'est une piste qui est très intéressante, par exemple, d'arrêter d'évaluer la production orale des élèves et de faire, je reviens à ce que tu disais sur le côté sec des langues, et qu'on enseignerait comme des mathématiques, même si euh, mon ami Gaël Valgenvis, qui est propre de maths, fait justement tout pour que les maths soient concrets, ludiques et vivants. Donc, euh, mon exemple des maths est un mauvais exemple. Mais comme quoi aussi, tout apprentissage devrait passer par de l'expérience, du ludique, du collectif, du, de la collaboration pour faire ensemble, et que ce soit passionnant, que les élèves, en tout cas trouvent leur passion, ils n'ont pas besoin d'être passionnés et des maths et des langues et du français et du sport, et, et, et. mais au moins qu'ils aient ces portes ouvertes. Bref, pour la langue, c'est d'autant plus important que l'on est dans une expression de soi. On, on parle quelque chose et d'avoir un dialogue qui dit « Où est le café Le café est sur la table, je ne le vois pas. Ah, il est peut-être dans le frigo, pardon, mais ce n'est pas intéressant. » Je dis pas qu'il faut pas, à un moment ou un autre, apprendre café, table et frigo. Que ok, on peut passer par de l'apprentissage de vocabulaire, mais il y a surtout un, un engagement de, de la personne qui parle qui doit être premier. Donc, de créer une situation. Alors, il y avait des simulations globales qui faisaient ça, par exemple, dans l'enseignement des langues dans les années 80, les simulations globales, on jouait qu'on était dans un immeuble. Et on avait des voisins qui faisaient du bruit, puis il y avait le concierge en bas qui avait des paquets à livrer, puis on jouait comme ça. Donc, c'était bien, c'était chouette. Mais on avait encore une fois des étiquettes à signer. Cette, cette idée de créer quelque chose va permettre à la personne qui va parler une langue étrangère de dire ce qu'elle a à dire et à nous de créer une situation suffisamment intéressante pour qu'elle ait envie de dire quelque chose. Parce que c'est le truc des profs, ils nous appellent et ils disent, leur mission, leur objectif premier, c'est « je veux qu'ils parlent ». Bah, Ce n'est pas la gestapo, hein, ici. je veux qu'ils parlent, bah, ils parlent quoi S'il n'a rien à dire, il ne va rien dire. Donc, il faut bien à nous de créer des situations pour euh, bah, créer une parole qui soit intéressante. Donc, du ludique, comme tu disais, de la vie, du, du, de la collaboration, des... des de provoquer un, un état de, de, de parole et une disponibilité du corps qui peut aller parler et dire quelque chose. Mais j'y crois, hein, je pense, enfin sérieusement, je, je pense que les choses sont en train de changer et vont changer, malgré le numérique qui a un côté un peu euh, moi qui me fait peur, parce que ça laisse de côté le corps, donc j'aime pas trop, mais je crois qu'il y a vraiment des personnes qui, euh, qui veulent plus de ça, justement, et qui veulent... Euh, un peu renverser la table. Et aussi en France, même des conseillers du recteur, on bosse quand même avec des gens bien aussi. Hein. Aussi un peu euh, l'école les, les, montée d'éducation nationale qui se euh, disent en effet, il faut autrement. Quoi. Mais on y croit, on y croit. Par l'université, je pense qu'on va... Mais l'université dit en plus des choses comme ça. C'est vraiment... Mais on y croit, ça va changer. <rire>
0: Cette première partie consacrée à Théa Lingua est terminée. On se retrouve très vite pour la prochaine édition. Et puis n'hésitez pas, comme toujours, soit à me contacter par email ou encore sur les réseaux sociaux pour participer ou soumettre bien évidemment des sujets. Je vous souhaite à tous une excellente continuation et à bientôt